0: Boa, boa noite, pessoal. Hoje é quinta-feira. Meu nome é o Gabriel. Estamos aqui agora, no dia 10 6 de de 2021, a exatamente 9 horas da noite, horário oficial de Brasília. E para você que quer aprender mais sobre ética e estatuto do advogado, vamos lá comigo. Eu também sou estudante, tenho prova no domingo. Vamos lá, pessoal. Então nós vamos começar com a questão que é o seguinte. FGV 2020. O advogado Fernando foi contratado por Fábio para defendê-lo, extrajudicialmente, tendo em vista a pendência de inquérito civil em face do cliente. O contrato, celebrado por ambos, foi assinado em 10 de 3 de 2015, não prevista data de vencimento. Em 10 de 3 de 2017.. Foi concluída a atuação de Fernando, tendo sido homologado o arquivamento de inquérito civil junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Em 10 de 3 de 2018, Fernando notificou extrajudicialmente Flávio, pois este ainda não havia adquirido os valores relativos a honorários contratuais acordados. Ação de cobrança de honorários a ser proposta por Fernando Prescreve em. Então há 3 anos contados 10 de 3 de 2015. 5 anos contado 10 de 3 de 2017. 3 anos contados de 10 e 3 de 2018. 5 anos contados de 10 de 3 de 2015. Então vamos ver qual é a resposta. Para mim, a questão prescreve em. 5 anos, contado em 10 e 3 de 2017. Questão B. Correto. Resposta. Onde está a nossa resposta? Diz o seguinte. A questão exige aqui, galera, um conhecimento da temática relacionada aos honorários advocatícios. Disciplina Estatuto da Advocacia, Ordem dos Advogados do Advogado Brasil. Pense o seguinte: tendo em vista que o caso hipotético narrado e considerando a disciplina legal acerca do assunto, é correto afirmar que a ação de cobrança de honorários a ser proposta por Fernando prescreve em cinco anos contados de 10 de março de 2017. Por quê? O contrato celebrado por ambos foi assinado em 10 de 3 de 2015, certo? Sem previsão de data de vencimento. Como não havia prazo para o vencimento do contrato, o prazo começa a ser computado ao término do serviço extrajudicial, que é 10 de 3 de 2017, esse que, conforme a legislação, o artigo 25 do estatuto, prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários advocatícios contado o prazo, inciso 3, da última ação do serviço extrajudicial. Então sempre o prazo vai ser 5 anos no nosso estatuto. Tanto judicialmente como extrajudicialmente Sobre da decisão Compute-se da decisão até a sentença Cinco anos Da petição inicial até a decisão Cinco anos Não pode passar disso, senão prescreve Vamos para outra questão Essa daqui 2020, a MFGV Em, certo, em si, Os advogados André e Helena São os únicos especialistas em determinado assunto jurídico Por isso André foi convidado a participar da entrevista na imprensa escrita sobre as repercussões de medidas tomadas pelo Poder Executivo local, relacionadas à sua área de especialidade. Durante a entrevista, André convidou os leitores a litigarem em face da administração pública, colocando-os a procurarem advogados especializados para juizar desde logo as demandas que consideravam tecnicamente cabíveis. Porém, quando indagado sobre os meios de contato do seu escritório para os leitores interessados, André diz que por obrigação ética não poderia divulgá-los por meio daquele veículo. Por sua vez, a advogada Helena, irressignada, com as mesmas medidas tomadas pelo executivo, procurou um programa de rádio oferecendo-se para uma reportagem sobre o assunto. No programa, Helena manifestou de forma técnica, educativa e geral, evitando sensacionalismo. Considerando a situação acima narrada, o dispositivo no Código de Ética e Disciplina da OAB assinale a afirmativa correta. André e Helena agiram de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina OAB. D. Nenhum dos dois advogados agiu de forma ética, tendo ambos inobservadas normas previstas no Código de Ética e Disciplina OAB. Apen C. Apenas André agiu de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina OAB. Apenas Helena agiu de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética. Uhum. Da OAB. Pessoal, vamos pegar essa questão e vamos ver o que está aqui certo e errado. Primeiramente. André foi convidado a participar de uma entrevista na imprensa escrita sobre as repercussões de medidas tomadas pelo poder executivo local, relacionada à sua área de especialidade. Aí, durante a entrevista, André convidou os leitores a litiarem em face da administração pública, conclamando-os com, a procurarem advogados especializados para ajuizar, desde logo as demandas que consideravam tecnicamente cabíveis. Porém, quando indagado sobre os meios contatos de seu escritório para os leitores interessados, André disse que, por obrigação ética, não poderia divulgá-los no meio daquele veículo. Então, eu penso que a resposta é a letra A. Ambos agiram observando as normas previstas no código de ética de disciplina onde acertei lá, aqui é que tem um curso, pessoal. Errei, a resposta era B. Nenhum dos dois advogados agiu de forma ética, sendo ambos inobservadas normas previstas em código de disciplina e de ética. Dá uma B. Por que está errado? Vamos ver o um comentário. Vamos ver, vamos ver... André não agiu de forma ética, pois realizou autopromoção profissional ao incitarem leitores a litigarem em face da administração pública, conclamando-os a procurarem especializados para ajuizar. O artigo 43 do Código de Ética estabelece que o advogado, que eventualmente participar de programa de televisão, ou de rádio, deve dar os objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos. Olha isso aqui, vírgula, sem propósito de promoção pessoal ou profissional. Então vejamos pessoas. Imagine que eu, como advogado, sou sempre convidado a participar de televisão. Toda vez eu vou conclamar para que as pessoas litiguem porque eu sou especialista. É claro que eu vou me tornar uma referência e eu estou induzindo as pessoas a procurarem advogados especializados e logo esses advogados especializados eu me coloco neles e por eu estar falando por um grande número, é injusto, é problemático e causa injustiça perante ao código de ética do advogado. Helena, continuando o texto, também é, não agiu de forma ética. Pois procurou um programa de rádio, oferecendo-se, presta atenção, ofereceu-se para uma reportagem sobre o assunto. Sendo que, conforme o artigo 42, inciso 5 do Código Ético, é vedado ao advogado insinuar-se, olha só, insinuar-se para reportagem e declarações públicas. Portanto, agora vejamos. Nenhum dos dois agiram de forma correta, de forma ética, restando eliminadas as alternativas A, C e B. O gabarito do professor é a letra B. Então, nenhum agiu. Primeiro, não, um não pode incitar o pessoal a litigar contra, em fase da administração sem propósito de promoção pessoal profissional. Um não pode isso, não deve haver. Com propósito, aliás. E o outro, que é, no caso a Helena, não posso insinuar, se oferecer, o que está previsto no artigo. Artigo 43, Código Ético, estabelece que o advogado que, eventualmente, participar de programa, televisão ou de rádio deve visar os objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, certo? Helena também não agiu de forma ética pois procurou um programa de rádio oferecendo-se para uma reportagem sobre o assunto, sendo que, conforme o artigo 42 do Código de Ética, é vedado ao advogado insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Portanto, pessoas, nenhum dos dois agiram de forma ética, estando eliminadas a resposta A, C e B. Ok, perfeitamente entendi, já dá para passar na prova, galera. Cara, as questões de ética são no mínimo aí, oito questões, então oito questões faz total diferença na nossa prova. Pessoas, devido à pandemia, a gente às vezes fica desanimado e tal. Eu tentei dois concursos, ainda estou esperando o resultado de um, não saí, desfoquei um pouco da ordem, mas Deus pode nos ajudar, porque quem estuda, Deus ajuda, já dizia a minha avó. Questão 2020. Havendo indícios de que Sara obteve inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil mediante prova falsa, foi instaurada contra ela processo disciplinar. Então, a gente tem prova falsa sobre o tema. Assinar a afirmativa correta. Processo disciplinar contra Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação que pode ser anônimo. Caso de revelia de Sara, o processo disciplinar seguirá independente de designação de defensor da ativa. C. O processo disciplinar instaurado contra Sara será em regra público. D. O recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição de Sara não terá efeitos específicos. Olha, eu acredito que terá efeito suspensivo. Então essa D aqui eu já vou cortar. Aqui tem, que tem essa possibilidade. Muito bom. Eu tenho um plano prêmio plus. Processo disciplinar contra A contra Sara pode ser instaurado de ofício mediante a apresentação. Você pode ser anônimo. Acredito que ela é A, pessoal. E vamos ler. caso de revelia. Não. Olha, eu posso errado. É A OD. D Cara, era D, era D. Era D, de, deixa eu desligar meu ventilador, porque era D, cara. E, ó, é sempre bom praticar essas questões, porque elas sempre não nos deixam errar coisas bestas. Que uma revisão é capaz de dirigir. Olha, o recurso contra eventual decisão que determina o seu desse não terá efeito suspensivo. Por que essa resposta está correta? Por que a letra diz? A questão é, olha só, a alternativa A está incorreta? Porque o artigo 5, parágrafo 2 diz não se considera fonte irônica a que consistir em violência anônima. Então, a fonte indônea denúncia anônima, não é considera a fonte idônea, vai dizer o nosso estatuto. Alternativa B, 59 artigo 59 do código de Ética, parágrafo 2 Se o representado não for encontrado ou ficar revel, o presidente do conselho competente ou, conforme o caso do Tribunal de Ética e Disciplina, designar-lhe a defensor da ética. E a questão está dizendo, ó independente da de designação de defensor ativo, a pessoa tem um direito de defesa. Mas se ela não for encontrada, precisa ter um defensor. Olha, está dizendo o artigo 519. Se o representado não for encontrado, Carrevel o presidente do conselho competente, ou conforme o caso do tribunal de ética designar de ar o defensor a alternativa c está incorreta também pessoal porque o artigo 72 diz o seguinte no um parágrafo mesmo o processo de disciplina tramita em sigilo até o seu término só tendo acesso às suas informações os pares, seus defensores e a autoridade judiciária é lógico a questão estava falando. Um processo disciplinar instaurado contra a Sarah será, em regra, público. Não. Isso mancha a reputação do advogado. Porque talvez ele não pode estar tá lidando com uma acusação falsa. Ela pode provar que ela estava correta. Ela pode provar que ela não teve dolo na sua prática. Aí mancha toda uma imagem, um trabalho de uma pessoa que possa ser inocente. Agora, a D está correta porque o artigo 77 do, do, da Lei 8.906 vai dizer que todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto que se, quando tratarem de eleição, que é o artigo 63 seguinte, de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de Cancelamento da Inscrição obtida com prova falsa. Então é que fala claro, o recurso contra eventual decisão que determina o cancelamento da inscrição. Então, cancelou a inscrição. Determina o cancelamento da inscrição. Esse recurso está determinando de eventual decisão. Fui lá, o juiz. Olha, calma aí, me embolei. Bom, instaurou processo contra essa área, processo disciplinar, por ter obtido prova falsa. Aí eles, eles decidiram que ela deve ser disciplinada pelo, por eventual cancelamento da sua inscrição, do número da ordem. Ela vai ser cancelada. Ela vai entrar com recurso contra a decisão. Pessoas, ele não terá efeito suspensivo. Não terá efeito suspensivo. pense nisso, não terá efeito suspensivo. Próximo, 2020-2019, João Pedro, advogado conhecido no municipal, foi eleito para mandato da Câmara Municipal na legislatura de 2012-2015, após após posse exercício do cargo de vereador. Em 2012-2013, João Pedro licenciou-se do mandato em 2014-2015. e 2015 a convite do Prefeito para exercer o cargo de Procurador-Geral do Municipal. São João Pedro era advogado no Municipal. Foi eleito para mandar na Câmara Municipal, em 2012 e 2015. Após, após o exercício do cargo de vereador, em 2013, João Pedro licenciou o do mandato. E em 2014 e 2015, a convite do Prefeito para exercer a Procuradoria com Procurador-Geral do Municipal. Olha, diante desses fatos, João Pedro, são lá, em 2012 a 2013 poderia exercer advocacia a favor de entidades para estatais. Não, aquele é impedido, pessoas. Acontece que ele é impedido, ele não pode defender nem se a favor nem contra, ele pode atuar em outras áreas, mas não. Penso eu, vamos ver a resposta Des... Questão B Em 2012 e 2013 não poderia exercer Advocacia contra a empresa Concessionário de serviço público Exatar, tá. olha, essa pode ser Em 2014 ou 2015 2016, Poderia exercer Advocacia privada desde que não atuasse Contra o município ou alfa Ou entidade que lhe seja vinculada Muito bem Em 2014, 2000... não Errado, errado, corta já que aquele já era procurador do município. Em 2014 2015 não poderia existir a advocacia a favor da autarquia vinculada ao município. Errado. Para mim, em pessoas, a resposta é a letra B. Acertei. Vamos lá ver. Ai, Não podemos cansar. Hein? Os procuradores gerais, advogados gerais. Olha, artigo 29 vai dizer que os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são, olha o que o Tesoui diz, exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia, inciso 2, os membros do poder legislativo em seus diferentes níveis contra ou a favor de pessoas jurídicas e de direito público, Empresas públicas, sociedade, economia, mista, fundações públicas, entidades para estatal, ou concessionárias, ou permissionários de serviço público. Portanto, artigo 30, a alternativa correta é a letra B. Acertamos, pessoal, acertamos, você vai passar no exame da ordem. assim mesmo galera vamos tomar uma água junto comigo tá empolgado porque o tempo tá passando eu não consigo correr atrás sonhos, olha vou dizer para vocês eu sou empolgado é não desejo ficar na advocacia mas sempre é bom uma oportunidade você que talvez está ouvindo esse podcast nunca possa desanimar sabe e se você não passar agora, porque você vai passar? não pense assim. É, sempre bom correr atrás dos nossos objetivos. E, tomando uma água, peraí. É sempre bom olhar com determinado Nado foco. Nunca desistir. Aproveite cada tempo, pessoas. E quando vocês não tiverem mais conseguindo raciocinar olha as pessoas que estão em volta olha a sua família você está bem de saúde você tem um lar para morar e é isso aí não deixa nada te abater as dificuldades vêm para você poder para que nós venhamos vencê-las e vamos parar com o papo de conto porque, sei lá vamos lá Maria, formada em uma renomada Faculdade de direito, é transexual. Após a aprovação no exame de ordem e, de, e do cumprimento dos demais requisitos, Maria receberá a carteira de identidade do advogado, relativa à sua inscrição originária, sobre a hipótese apresentada. De acordo com o dispositivo, do regulamento geral do Estatuto da Advocacia da OBS na área formativa com a letra A. É admitida a inclusão do nome social de Maria. E em seguida ao nome registral, a venda exigência normativa que seja o nome pelo qual Maria se identifica. E é reconhecida mediante mero requerimento formulado pela advogada. Letra B admitir a inclusão do nome social de Maria, desde que por exigência normativa este seja o nome pelo qual Maria se identifica, com o registro civil de pessoas naturais, originariamente ou por alteração mediante mero requerimento formulado pelo advogado. Letra C é admitir a inclusão do nome social de Maria, independente da menção ao nome registral, havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica, e é né, socialmente reconhecida e de que haja prévia aprovação e se sessão no conselho seccional respectiva, essa daqui eu já vou anular, ela tem que ter uma auto-identificação, é isso que nós sabemos. Letra de não há revisão da lei 8906 e no regulamento geral do estatuto da advocacia da OAB sobre a inclusão do nome social de Maria na carteira de identidade advogado. Embora tal direito possa dividir a interpretação do dispositivo na Constituição Federal, desde que há cirurgia prévia de redesignação e posterior nome registrado advogada divulgada para que ele possa identificar socialmente reconhecido. Também não, que é um pouco meio ultrapassado conforme o um entendimento doutrinário, o um entendimento dos nossos tribunais. Então, eu fico aqui entre a A e a B. Pessoas opostas estar é errado, sou... Apenas mero estudante Estou aqui para ajudar e ser ajudado Mas está muito parecida Só que aqui, ó Havendo a exigência fala, a normativa De que seja o nome pelo qual Maria se identifique E é socialmente reconhecido Mediante mero requerimento formulado no advogado Critica a letra A Vamos ver o que está dizendo a letra B É admitida a inclusão do nome social de Maria Desde que por exigência normativa esse esteja seja o nome social pelo qual uma pessoa se identifica e que possui esses pseudônimos eles originalmente nome por alteração, eu já... não sei, vamos ver lá. Acertei, pessoas? Que a gente está na terceira etapa da igualdade, né? Igualdade por reconhecimento, igualdade por não é mais a formal material, agora é o reconhecimento das paradas. Atendo em vista, a resposta do professor, o um caso hipotético narrado, e considerando o que estabelece o um regulamento, é correto afirmar que é demitida a inclusão do nome social de Maria. em seguida, o um nome registral havendo exigência normativa de que este seja o nome pelo qual Maria se identifica e é socialmente reconhecida mediante mero pessoal, mero reconhecimento, mero requerimento formulado pela advogada. Trata-se de mudança legislativa recente. Nesse sentido, o artigo 33 do Regulamento Geral do Estatuto dos Advogados da OAB vai dizer... Faça vigorar acrescido o seguinte parágrafo único. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecido e será inserido na identificação do advogado mediante requerimento. É mero requerimento. Transexual, mero requerimento. Transsexual, auto mero reconhecimento. Transsexual, autoidentificação, mero reconhecimento. Vamos bater essa questão. E o que a gente pensa. É o que a questão pensa, é a FGV pensa e vão passar nesse próprio. Voltei! Tinha saído aqui, bebi do, do Essa namorada balangar aqui, tá? Mulher um o bicho. Antônio e José, questão 2019. São advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida social de seu cliente e escondiu o processo considerado de interesse acadêmico. Após o encerramento de feito judicial, Antônio res resolveu abordar os fatos que deram origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de resguardar, Antônio notificou o cliente, indagando se este solicitava o sigilo sobre os fatos pessoais ou se este podia ser se tratado na luz de dissertação. Tendo obtido a resposta favorável do cliente, Antônio abordou o assunto na dissertação. Por sua vez, o advogado José também soube dos fatos pessoais do seu cliente em razão dessa sua atuação em outro processo. Entre anos, o exame José foi inflamado e público gravemente por uma das partes demandadas. Por ser necessário a defesa da sua honra, José divulgou o conteúdo particular de que teve conhecimento. Então, considerando os dois fatos narrados, na a sua Pessoas, a questão A está é de sempre. Antônio infringiu o dispositivo no código de ética 19, de violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, José cometeu infração ética, já que B, o dever de sigilo profissional cede na situação descrita. Não cometeu infração ética, perdão. B. Antônio e José infringiram. Ambos dispôs do Código de Ética e Disciplina, violando seus deveres de sigilo profissional. Questão C, José infringiu o Código de Ética e Disciplina, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, Antônio cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede a situação descrita. Questão D, de Antônio e José não cometeram infração de ética, já que o dever de sigilo profissional cede a situação descrita. Então, olha, para mim, ambos cometeram o dispositivo no código de ética violando seus deveres de sigilo profissional. Por quê? Vamos ver se está certo. Errado, era A. Ah, A vai dizer: Antônio fingiu o dispositivo no código de ética, Disciplina violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever do sigilo profissional cede na situação descrita. Essa daqui é rede de bobeiro. Que merda, não gosto de errar, mas a gente erra. Olha. Vamos ver o que o professor fala aqui. É nevice aqui o caso hipotético narrado o que diz o estatuto acerca do tema, é correto afirmar que Antônio infringiu o dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB, violando-se o dever de sigilo profissional. Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na situação descrita. Nesse sentido, o artigo 34 diz Constitui. Olha o que o artigo 34 perdão ressou Vai dizer, um de infração disciplinar. Preciso 7. Violar sem justa causa, sigilo profissional. Então aqui não foi justa causa o caso do Antônio, do José? Sim. O artigo 7 vai dizer não o direito do advogado recusar se a depor como testemunha em processo no qual funcionou poder funcionar. Ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, desde que ela seja autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre o fato que constituiu sigilo profissional. Então, o advogado Antônio, mesmo que ele tivesse sido autorizado pelo seu cliente de citar o caso dele em dissertação, era um sigilo profissional. Isso é só poderia, em caso urgente, em caso excepcional, isso não foi em caso excepcional. Ele usou aí pra ser, fazer uma autopromoção, na sua dissertação, ele pediu. E, pelo, às vezes, o cliente alegre nem sabe do estatuto. Já o caso do Zé, ele foi difamado Ele sofreu, ele teve ali que um, se defender um caso urgente, um caso excepcional. Então, ele pera, isso, isso aconteceu. Ele, Olha o que o artigo fala. Constitui infração, violação de sua causa, sigilo profissional. O sétimo vai dizer, inciso 19, recusar-se a depor como testemunha o processo no qual funcionou o defuncionar sobre o fato realizado com a pessoa de quem seja o foi advogado, mesmo quando é autorizar o estado com o bem como sobre o fato de como se o profissional. Jailton, advogado. Após 10 anos de exercício da advocacia, passou a apresentar comportamentos incomuns. Após avaliação médica, ele foi diagnosticado como uma doença curável, mediante medicação e tratamento bastante demorado. Segundo a disposição do Estatuto da Advocacia e da OAB, caso o advogado já tenha em causa, a suspensão do exercício profissional b impedimento para o exercício profissional, c cancelamento da inscrição profissional, de licença do exercício profissional. Pessoas aqui, como traga de caso curável, que porém é longo, é, ele vai ser temporariamente. Então, é licença do exercício profissional. resposta possa ocorrer. Onde está este tipo Vamos lá licencia-se o profissional artigo 12, inciso 1 do estatuto, licencia o profissional que, assim o requerer por motivo justificado, inciso 2, passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício de advocacia, inciso 3, sofrer de doença mental considerada ultra Ai, como essa vida é boa. Prará pororô, prará pororô. Dostoiévski, por seus, vai dizer A beleza salvará o mundo. No seu livro, Tolo ou O Ideal. Esse é um dos maiores autores russos. Ele ilustra uma história de um príncipe que se apaixona por uma mulher. Ele corre atrás dessa mulher e ela não dá nada para ele e ele diz a beleza salvará o mundo todo mundo achava ele um tolo todo mundo achava ele um uhum. idiota mas dentro da sua vida da sua história ele de fato mostrou que a beleza salvará o mundo sabe às vezes nós precisamos brincar nós precisamos olhar o mundo com mais leveza porém nunca deixar de correr atrás das ações porque as nossas ações são parte dessa beleza e a beleza salvará o mundo pra um Cristo é a beleza pra mim Cristo é a beleza que salva o mundo. Cristo é a beleza que invadiu a nossa vida Cristo é a beleza que transforma os pecadores, transforma a sociedade qual é a sua beleza quais são os nossos sonhos atrás dele, porque a beleza salvará Outra vez que está essa. É 19, 30, do 30, exames, a a de 2019, exame quinta. No 30 exame cerebral. Beatriz advogada Riquimanides, 59 anos. Existe o nome dar uma chapa para a companhia de exercício. Aos vários pressupostos para a formação da chapa, a realização das emissões e futuras exercícios de carro, e conflitos altamente públicos. A chapa deverá ser integrada por advogados em situação regular junto ao abrigo, que exercem cargos em comissão, e efetivamente na produção há mais de cinco anos. Sim, questão B. A eleição será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, no último ano do mandato sendo comparecimento obrigatório para todos os advogados de e são, de 3 anos em e de Mandato automaticamente em Sempre titular pode ser um mais três anos. Três reuniões ordinárias. Olha, pessoal. Tá na atenção 4 tá? a letra B, e, e, Segundo o que vem, no mês de novembro, que ano o mandato sendo a comparação do para com a atriz agregada, então, acertei, mas vamos ler o comentário que é A questão exige conhecimento acerca da disciplina legal contida no estatuto da OAB, acerca das relações e mandatos dos membros da OAB. Além disso, caso apareça na rádio, considerando a tabela específica do assunto, é correto afirmar que a eleição será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, no último ano do mandato, sendo o comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na AB, nesse sentido conforme a lei. Em A lei, a eleição, perdão, Cansaço. mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados, regulamentos inscritos. Parágrafo 1. A eleição na forma seguinte. Na forma e segundo os critérios de procedimento estabelecidos regulamento, é de comparecimento obrigatório para todos os advogados do Ok, pessoal? Acabamos mais uma etapa. Aliás, a é primeiro podcast. Nem sei como vai ficar. Vou soltar. se eu ajudei vocês, muito obrigado. É o mínimo que eu posso fazer: aprender a poder ajudar as pessoas. E não parem siga e avancinha, galera. Tamo junto Deus vocês. Beijo, tchau. Falou, falou, falou.